0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Antike, der Podcast. Mein Name ist Livia
1: und ich bin Lucius.
0: Und heute wird es bei uns mysteriös, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Denn wir werfen einen Blick auf verschiedene religiöse Gruppen, die es in der Antike im gesamten römischen Reich gab. Sogenannte Mysterienkulte. Deren AnhängerInnen glaubten an verschiedene Gottheiten und trotzdem gibt es eine Reihe Gemeinsamkeiten in all diesen Kulten, auch wenn man sagen muss, dass sehr viele Dinge über diese Kultgemeinschaften für uns bis heute im Dunkeln liegen. Warum das so ist, was die AnhängerInnen von Mysterienkulten ausmachte, was sie glaubten und wie sie sich von der Mehrheitsreligion unterschieden, darauf werfen wir heute einen Blick.
1: Also reden wir über Religion, obwohl es ja nicht unbedingt immer ganz einfach ist, in öffentlichen Diskussionen über Religion zu sprechen.
0: Ja, da ist äh, sicher auch was dran, aber das Gute, wenn man über die Antike redet, ist ja sehr oft, dass man über Menschen redet, die tot sind und deren Nachkommen auch alle tot sind. Ähm, das gilt natürlich auch für die AnhängerInnen der Mysterienreligion. Bei Themen rund um die Antike ist die Chance, dass sich irgendjemand persönlich angegriffen oder beleidigt fühlt, immer relativ gering. Das ist definitiv auch ein Vorteil von unserem Kanal.
1: Ja, das hoffen wir zumindest. Aber vielleicht auch noch ganz kurz, bevor hier jemand nachher falsche Erwartungen hat. Wir setzen uns hier heute mit historischen Fakten zum Thema Religion und Mysterienkulte auseinander. Das wird also kein Ratgeber für ein besseres spirituelles Leben oder so. Also bitte erwartet von uns jetzt nicht, befolge diese zehn geheimen und längst vergessenen Weisheitslehren aus dem alten Ägypten für ein endliches Glück auf Erden und ewiges Leben. Wenn ihr den Podcast jetzt angeklickt habt, weil ihr eine spirituelle Erfahrung machen wollt, dann ist es schön, dass ihr da wart, aber da werden wir euch wahrscheinlich eher enttäuschen müssen.
0: Soll ich meine Klangschale jetzt wieder wegpacken oder was?
1: Wie du möchtest.
0: Na gut. Ich würde sagen, wir können dann jetzt offiziell mit dieser Podcast-Folge starten. Und bevor wir über den Spezialfall Mysterienkulte reden, sagen wir vielleicht auch ganz kurz noch allgemein ein paar Dinge zu Religion und Religionen in der Antike.
1: Kurz ist gut. Da gibt es immerhin ganze Bücher drüber. Aber so ein paar grundsätzliche Dinge kann man sich ja trotzdem festhalten. Erstmal aus Sicht vieler Völker der Antike waren monotheistische Religionen, also der Glaube an eine einzige Gottheit, eher eine Ausnahme. Hauptsächlich müsste man dann natürlich an das Judentum und später an das Christentum denken. Die meisten anderen Menschen lebten in einer polytheistischen Welt. Sie glaubten an viele Göttinnen und Götter. Und das sorgt grundsätzlich für eine hohe Offenheit beim Thema Religion. Wenn ich an Venus glaube und du an Ishtar, von mir aus, wer sagt mir denn, dass es Ishtar nicht auch noch gibt? Bei der Frage, welche Gottheiten man verehren soll, sind die Menschen in der Antike tatsächlich relativ offen. Man verehrt außerdem besser auch mal eine zu viel als zu wenig. Auf der anderen Seite kann das aber natürlich auch dazu führen, dass Religion unübersichtlich und auch manchmal widersprüchlich wird. Es gab ja in Griechenland und Rom kein Buch wie die Bibel oder den Koran, wo Glaubensgrundsätze in dem Sinne festgehalten sind. Und selbst das Christentum gibt es ja auch schon nicht, wenn man an all die unterschiedlichen Strömungen und Konfessionen denkt. Das war bei den antiken polytheistischen Religionen noch viel stärker der Fall. Also da standen Erzählungen über Gottheiten, die sich manchmal sogar widersprachen, auch einfach nebeneinander und jeder glaubte eben seine Version. Das war für die Menschen der Antike auch nicht so problematisch, macht es für uns heute aber schwierig, weil wir es schon gerne ein bisschen besser geordnet hätten.
0: <lacht> Gut, dann fange ich jetzt einfach mal an zu ordnen. Wie in allen antiken Gesellschaften gibt es auch im Römischen Reich keine Trennung von Staat und Religion. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine öffentliche, staatliche Religion und daneben eben auch private Ausprägungen von Religiosität. Allerdings muss man auch sagen, dass die griechisch-römischen Glaubenssysteme insgesamt wesentlich weniger Vorschriften für das individuelle Privatleben der Menschen machten. Beides vermischt sich jetzt so bei den Menschen. Ich kann in der Antike morgens zu einem Opfer für den römischen Hauptgott Jupiter gehen oder in Athen zu Ehren des Gottes Dionysos eine öffentliche Theateraufführung besuchen, wenn ich nach Hause komme, den Hausgöttern und Ahnen danken und abends nochmal zum Gebet für die ägyptische Göttin Isis gehen, weil das vielleicht die Göttin aus meiner Heimat ist. Das funktioniert für die meisten Menschen in der Antike ziemlich problemlos. Aber Religion ist in der Antike, wie gesagt, auch eine staatliche Sache. Es gibt Tieropfer für die höchsten Gottheiten, um, um das Wohlergehen des gesamten Staates zu bitten. Man beobachtet den Vogelflug und liest aus Eingeweiden von Tieren, um zu erfahren, was die beste Entscheidung ist, die ein Staat treffen kann. Zum Beispiel, ob man Frieden schließen soll und so weiter. Religion und Politik vermischen sich in der Antike relativ stark. Diese politische, gewissermaßen große Dimension von Religion wollen wir uns aber heute nicht anschauen, denn die Mysterienkulte, über die wir uns ja unterhalten wollen, spielen sich im privaten Bereich ab. Es sind Kulte, denen man zusätzlich zu den großen Staatskulten noch angehören kann. Und im privaten Bereich wird es bei Religion in der Antike dann doch sehr vielfältig. Genau.
1: Genau. Denn es gab ja nicht nur einen Mysterienkult, sondern ziemlich viele verschiedene, bei denen jedes Mal andere Göttinnen und Götter im Fokus standen. Wo wir aber gerade schon beim Ordnen waren, vielleicht noch was zur zeitlichen Einordnung. Solche Kultgemeinschaften hat es überall in der griechisch-römischen Welt gegeben. Besonders stark in Erscheinung treten sie aber ab dem ersten Jahrhundert nach Christus. Ab diesem Zeitpunkt hören wir deutlich häufiger etwas davon. Gegeben hat es sie aber schon länger. In Euripides' Backchen finden wir schon im 5. Jahrhundert vor Christus eine Darstellung von Anhängerinnen eines solchen Mysterienkultes rund um den Gott Dionysos in einer griechischen Tragödie. Und aus dem Jahr 186 vor Christus gibt es eine relativ berühmte römische Inschrift, die die Bacchanalien, also eine Feier zu Ehren des Bacchus bzw. seines griechischen Pendants Dionysos, verbietet. Angeblich soll es bei diesen Feiern regelmäßig zu ziemlichen Alkoholexzessen und sexuellen Ausschweifungen gekommen sein, sodass der Staat sich offenbar veranlasst sah, einzugreifen. Um das an der Stelle aber nochmal zu sagen, natürlich störte das auch einige Zeitgenossen aus moralischen Gründen, aber der Grund für das Verbot war eher sozusagen sowas wie die öffentliche Ordnung. Wie schlimm das aber jetzt alles wirklich insgesamt war, ist schwer zu sagen, was wir sagen können ist, dass es solche Kulte auch schon im zweiten Jahrhundert vor Christus in Rom gab.
0: Der eine oder die andere Interessierte wird sich jetzt vielleicht auch denken, ja klar, Dionysos, das habe ich schon mal gehört, das ist dieser Weingott. Ja, richtig, Dionysos, der von allen verehrt wird, ist dieser Weingott. Aber daneben gibt es um denselben Gott eben auch noch einen speziellen Mysterienkult, bei dem die AnhängerInnen diesen Gott noch einmal auf spezielle Art und Weise verehren und andere Aspekte in den Vordergrund rücken. Nämlich den Tod und die Auferstehung des Dionysos. Also neben dem sehr heiteren, harmlosen Weingott existiert auch noch ein ernster Gott, der sterben muss, um zur Unsterblichkeit zu gelangen. Ein Gott, der den Tod kennt – das sind dann doch tiefgründigere Töne und eben die Spannungen in antiken Religionen, von denen wir eben schon gesprochen haben.
1: Bevor wir uns aber jetzt auf ein spezielles Beispiel stürzen, wollen wir vielleicht doch mal versuchen zu definieren, was Mysterienkulte überhaupt ausmacht.
0: Ja, okay, also ich fange an. Also Mysterienkulte heißen so, weil es um ein Mysterium, also um ein Geheimnis geht. <lacht> Ähm, denn Mysterienkulte sind nicht für jede und für jeden zugänglich. Man muss in diesen Kult eingeweiht werden und darf danach nicht öffentlich, also mit Nicht-Eingeweihten, über die Geheimnisse des Glaubens sprechen. Ja, bis hierhin war das mit der Definition ziemlich leicht, aber wer jetzt mitgedacht hat, der wird vielleicht auch schon das Problem erkennen. Wenn man da nicht drüber reden darf, woher wissen wir dann heute eigentlich überhaupt was davon? Die Eingeweihten scheinen das auch durchaus ernst genommen zu haben. Also das war nicht so wie, ey, ich muss dir was sagen, aber erzähl's nicht weiter und nachher wissen es dann doch alle. Das heißt, von vielen Mysterienkulten wissen wir, dass es sie gab, weil sie auch Kultstätten hatten und die kann man zumindest zum Teil archäologisch nachweisen. In Pompeji gab es zum Beispiel einen Tempel für die ägyptische Göttin Isis, also muss es dort auch einen Isiskult gegeben haben. Und bei so einem Tempel findet man natürlich auch Gegenstände, Abbildungen, Statuen und wenn man Glück hat, auch mal eine Inschrift. Und dann gibt es vereinzelt doch auch schriftliche Quellen, die den Kulten kritisch gegenüberstanden, wo wir uns also ziemlich sicher sein können, dass sie nicht von den Eingeweihten selbst stammten. Aber dann auch detaillierte Beschreibungen, zum Beispiel von Festen, die öffentlich waren, zu denen also jede und jeder hinkommen konnte, und da wissen wir dann manchmal nicht so recht, wie die Verfasser den Kulten gegenüberstanden. Und dann hat man hin und wieder so Glücksfälle, wo klar ist, dass der Autor sich auskannte. Für den Isis-Kult ist das zum Beispiel ein gewisser Apuleius, der einen Roman geschrieben hat, in dem der Isis-Kult auch vorkommt. Am Ende des Romans wird der Hauptcharakter in die Isis-Mysterien eingeweiht. Und Apuleius beschreibt, was bei dieser Weihe passiert. Wenn er selbst nicht in diesen Kult eingeweiht war, dann kann er das nicht wissen. Wenn er selbst aber eingeweiht war, dann darf er ja eigentlich nicht darüber reden und auch nicht schreiben. Also beschreibt er es sehr verklausuliert und gleichzeitig so, dass es für Uneingeweihte nichtssagend, für Eingeweihte aber sehr vielsagend ist. Und das ist schon eine hohe Kunst und etwas, wo man heute SpezialistInnen braucht, um diesen Abschnitt überhaupt zu verstehen. Also inhaltlich zu verstehen. Übersetzen kann man den relativ leicht. Sowas ist natürlich die absolute Ausnahme. Und es sorgt dafür, dass wir über die Teile der Mysterienreligionen, für die man eingeweiht sein musste, leider sehr wenig wissen.
1: Ich denke mal, auf Apuleius kommen wir gleich nochmal zurück, oder? Aber Natürlich. Dann halten wir bis hierhin erstmal fest, das wichtigste Charakteristikum von Mysterienkulten ist die Weihe. Also man muss eingeweiht werden und danach gilt für zentrale Glaubensgrundsätze eine Verschwiegenheit. Also man darf uneingeweiht nichts von diesen geheimen Glaubensinhalten erzählen.
0: Ja, also genau deshalb heißen die ja auch Mysterienkulte.
1: Genau, aber es gibt auch noch ein paar andere Gemeinsamkeiten in diesen Kulten. Es sind nämlich Kulte, in denen es auch stark um das Individuum geht. Das ist in der öffentlichen, staatlichen Religion natürlich nicht so der Fall. Da geht es um den Staat und nicht so sehr um die einzelnen Personen. Aber auch private, genuin römische Kulte sind selten etwas, was dich als Mensch in den Fokus rückt. Also mit den Laren und den Mahnen gibt es in Rom so eine Art Ahnenkult. Und in diesen Ahnenkulten spielen die Ahnen eine herausgehobene Rolle, die am meisten für den Staat geleistet haben. Da geht es also nicht so sehr um Persönlichkeit.
0: Und das ist in den Mysterienkulten jetzt auch anders.
1: Genau. Sie rücken stärker die Einzelpersonen in den Vordergrund. Es geht nicht mehr um den Staat, um Politik und die Gesamtgesellschaft. Nochmal zur Erinnerung, das heißt nicht, dass die AnhängerInnen von Mysterienkulten das abgelehnt hätten. Die sind trotzdem noch zu den Opferfeiern des kapitolinischen Jupiter gegangen. Das war gar kein Problem. Aber man fand in diesen Mysterienkulten eben darüber hinaus eine Gemeinschaft, in der es in erster Linie zählte, ob ich persönlich ein gutes Leben im Sinne der verehrten Gottheit führe. Es ging stärker um Werte wie Demut, Schutz oder Hilfsbereitschaft als um politische Verdienste. Und solche Ziele haben natürlich auch Auswirkungen auf die Anhängerschaft solcher Kulte. Inwiefern? Wenn es nicht so sehr darum geht, politisch möglichst einflussreich, ruhmreich und angesehen zu sein, dann ziehen solche Kulte natürlich auch verstärkt Leute an, die im politischen System des Römischen Reiches, aber auch vorher schon, zum Beispiel in den griechischen Städten, ohnehin keine Chance hatten. Also Leute, die gar nicht politisch einflussreich werden konnten. Frauen? Zum Beispiel. Wir haben natürlich keine genaue Statistik darüber, wer in solche Kulte eingeweiht war. Aber ein grobes Bild haben wir schon und wir wissen, in der Anhängerschaft solcher Kulte gab es viele Frauen. Übrigens durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Aber auch für Unfreie, also für Sklavinnen und Sklaven, waren solche Kulte natürlich attraktiv. Sie konnten nie richtig Teil der Gesellschaft sein, aber sie konnten Teil dieser Kultgemeinschaft sein. Und auch bei freien Männern kann man davon ausgehen, dass solche Kulte eher Männer anzogen, die politisch nicht so erfolgreich waren. Aber auch das ist natürlich nicht absolut. Also wir wissen zum Beispiel vom römischen Feldherrn und Politiker Sulla, dass er in die Isis-Mythen eingeweiht war. Und über den kann man jetzt nicht sagen, er wäre politisch nicht einflussreich gewesen. Grundsätzlich konnte jede und jeder in die meisten solcher Kulte eingeweiht werden, aber auch da gibt es Ausnahmen. In den Mithras-Kult zum Beispiel konnten nur Männer eingeweiht werden. Das unterscheidende Merkmal in den meisten Kulten war dann aber eben, bin ich eingeweiht oder nicht und nicht, bin ich frei oder versklavt oder bin ich ein Mann oder eine Frau oder bin ich arm oder reich und so weiter. In diesen Kulten werden die sozialen Hierarchien erstmal ein gutes Stück weit außer Kraft gesetzt.
0: Aber ich würde an der Stelle mal behaupten, dass das nicht das Einzige ist, was diese Kulte attraktiv macht. Denn es kommt in allen Kulten noch etwas hinzu, nämlich ein sehr starker Erlösungsgedanke. Die Gottheit kann dir persönlich die Gnade erweisen, vom Tod erlöst zu werden. Und auch das ist ja was, was in der griechisch-römischen Mehrheitsreligion so nicht vorkommt.
1: Genau. Also auch in Griechenland und Rom glaubten die Menschen an ein Leben nach dem Tod. So ist es jetzt nicht. Aber die Aussicht darauf, die war jetzt nicht so super toll. Die Seele von Durchschnittsmenschen kehrte in die Unterwelt ein, zu den sogenannten Schatten, konnte sich nicht oder nur bruchstückhaft an ihr vorheriges Leben erinnern. Die Gegend ist dunkel, sumpfig, neblig und trostlos und man vegetiert dort bis in alle Ewigkeit so vor sich hin. Das ist jetzt nicht unbedingt eine attraktive Aussicht.
0: Also ich würde 0 von 5 Sternen für diese Location geben. Aber das ist eben auch das große Versprechen der Mysterienreligion, dass du dem entgehen kannst. Wenn du dich dem Gott oder der Göttin eines Mysterienkultes weißt, dann kannst du ewig an der Seite dieser Gottheit leben. Du kannst den Tod überwinden und von ihm erlöst werden und alles, was du dafür tun musst, ist Teil dieser Kultgemeinschaft zu sein.
1: Das ist in der Tat ein ziemlich großes Versprechen. Und wenn man sich so anschaut, um welche Gottheiten sich diese Mysterienkulte gebildet haben, kann man auch sagen, ja, das sind auch ExpertInnen für Tod und Auferstehung. Genau,
0: diese Kulte bilden sich in erster Linie um Gottheiten, die wissen, wie man den Tod überwindet, die ihn selbst überwunden haben. Oft, aber nicht immer, sind es Gottheiten, die selbst schon mal gestorben sind. Aber allen ist gemeinsam, sie kennen die Angst, die Menschen vor dem Tod haben. Und sie kennen sich aus mit Werden und Vergehen, mit Tod und Schöpfung.
1: Und das ist sicher ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal auf einzelne Gottheiten dieser Mysterienkulte zu sprechen zu kommen. In all diesen Kulten steht immer eine Gottheit im Fokus, eine Art übergeordnete Gottheit. Denn wie gesagt, die Menschen glaubten schon, dass es die anderen Göttinnen und Götter auch gab. Aber es gab eine Gottheit, die über diesen Stand, oder man sagte gleich, alle anderen Gottheiten sind nur Erscheinungsformen dieser einen Gottheit. Und deshalb galt dieser einen Gottheit im Kult auch die besondere Verehrung. Und diese übergeordneten Gottheiten, auf die sich die Kulte konzentrieren, sind eben immer Gottheiten, die irgendwas mit Werden und Vergehen zu tun haben. Du hast gerade die Isis schon angesprochen. Das ist eine Gottheit, die ursprünglich aus Ägypten stammt. Und die ihren toten Mann Osiris wieder zum Leben erwecken kann. Auch um Osiris gibt es Mysterienkulte, denn er ist ja wieder auferstanden und er sorgt jede Nacht dafür, dass die Toten in der Unterwelt wieder erweckt werden. Außerdem haben wir Dionysos eben schon angesprochen. Auch das ist ein Gott, der als Baby erstmal gestorben ist, bevor er unsterblich wurde. Es gibt in Eleusis in der Nähe von Athen einen Kult um Demeter und ihre Tochter Kore, sozusagen eine Spezialform von Persephone. Auch Korre ist in die Unterwelt hinabgestiegen und wiedergekommen. Auf Samothrake gibt es einen Kult der sogenannten großen Götter, die mit Demeter und Persephone, die hatten wir ja gerade schon, und Hades und Hermes gleichgesetzt werden. Hades ist der Unterweltsgott, da ist klar, warum der sich mit dem Tod auskennt. Und Hermes ist zwar der Götterbote, aber eben auch derjenige, der die Seelen in die Unterwelt geleitet. Also Hermes weiß, wie man in die Unterwelt kommt und vor allem, wie man wieder rauskommt. Im Kult um die Göttin Kybele und ihren Geliebten Attis schlägt die Wiedererweckung übrigens fehl. Auch Kybele versucht ihren Geliebten von den Toten zurückzuholen, aber sie scheitert. Trotzdem haben wir eine Altarinschrift, auf der ein Eingeweihter als Eternum Renatus, also in Ewigkeit wiedergeboren, bezeichnet wird. Und dann gibt es sogar Kulte um Personen aus der Mythologie, die eigentlich gar keine Götter waren. Wie zum Beispiel Orpheus, der in die Unterwelt hinabgestiegen war und seine Frau von dort zurückgeholt hatte. Oder zumindest es versucht hatte. Aber das ist eine eigene Geschichte.
0: Es geht in all diesen Kulten also um das Sterben bzw. das Nichtsterben. Genauso geht es aber auch um die Schöpfung. Alle diese Gottheiten sind auch Fruchtbarkeits- und Vegetationsgottheiten. Und gerade bei den Göttinnen fällt auf, dass es sehr oft Muttergottheiten sind. Inwiefern Mütter jetzt Expertinnen für Schöpfung sind, muss man glaube ich nicht erklären, das liegt nahe.
1: Und zusätzlich haben wir es auch oft mit einer Lichtmetaphorik zu tun. Das wird zum Beispiel besonders im mitras kult klar, über den wir aber ansonsten leider sehr, sehr wenig wissen. Also Mithras ist ein Sonnengott. Aber auch bei anderen Gottheiten, zum Beispiel bei Isis und Demeter, ist oft von der großen Bedeutung von Licht die Rede. Wenn die Göttinnen erscheinen, wird es hell, sie vertreiben die Dunkelheit.
0: Das Licht der Welt, hm?
1: Ja, sozusagen. Den Tod mit der Dunkelheit und das Leben mit dem Licht zu assoziieren, ist jetzt auch nicht so super Ungewöhnliches, aber es fällt schon auf, wie oft das eine Rolle spielt.
0: Also es geht bei Mysterienkulten darum, dass man eingeweiht sein muss, dass innerhalb dieser Gemeinschaften soziale Hierarchien zumindest zum Teil außer Kraft gesetzt werden um das Werden und Vergehen und die Erlösung vom Tod. Außerdem wird viel von Licht und Dunkelheit gesprochen und davon, dass die Gottheit des Mysterienkultes ein Lichtbringer oder eine Lichtbringerin ist.
1: Was übrigens auf Griechisch Phosphoros und auf Latein Lucifer bzw. Lucifer heißt. Aber das nur so am Rande. Fand ich ganz interessant, ist aber nicht gerade das Thema.
0: Ja, fällt jetzt eher so in die Kategorie ähm, Spezialwissen. <lacht> aber witzig ist es trotzdem. Aber um ein Merkmal von Mysterienkulten haben wir bisher einen Bogen gemacht, weil man das immer so erklären muss. Und zwar sind Mysterienkulte synkretistisch. Aber möchtest du das jetzt vielleicht erklären?
1: Also im Grunde bedeutet Synkretismus, dass religiöse Ansichten aus verschiedenen Traditionen miteinander verschmolzen werden. Also dass zum Beispiel Vorstellungen aus der phönizischen Religion oder dem phönizischen Glaubenssystem in das griechische Glaubenssystem kommen. Das können einzelne Ideen sein, das können aber auch direkt ganze Gottheiten sein. In polytheistischen Religionen passiert das ziemlich oft, weil sich einfach niemand daran stört.
0: Also so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt kann man sich das vielleicht so vorstellen. Da kommt jetzt ein Phönizier nach Griechenland. Das klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes. Kommt mmh, ein Phönizier genau. nach Griechenland?
1: <lacht> ich bin gespannt, wie es <lacht> weitergeht. <lacht>
0: Ja, also kommt ein Phönizier nach Griechenland und sieht dort eine Götterstatue. Wollen wir das jetzt so drin lassen?
1: Ja, würde ich sagen. Okay.
0: Und der fragt dann vielleicht, ey, wie nennt ihr diese Göttin? Und der Grieche würde dann vielleicht sagen, ja, das ist Aphrodite. Das ist die Göttin, die für Liebe und Sexualität steht und auch sehr stark das Weibliche verkörpert. Und dann würde der Phönizier sagen, ach ja, die Göttin kenne ich, wir nennen die Astarte. Und dann werden sich der Grieche und der Phönizier vermutlich einig, dass das völlig fein ist, dass sie zwei unterschiedliche Namen für die Gottheit haben, weil sie beide nur Menschen sind und keiner von beiden den wahren Namen der Gottheit kennen kann und deshalb einfach weiterhin jeder die Götter nennen kann, wie er möchte. Also hier werden wir jetzt an dem Punkt, Astarte entspricht Aphrodite. Aber das stimmt nur zum Teil, denn Astarte ist auch die Königin der Götter und des Himmels. In der Hinsicht wäre sie dann eher Hera. Und Astarte ist auch eine Kriegsgöttin. In der Hinsicht wäre sie dann eher Athene. Allerdings ist Athene ja eine Göttin, die ewig Jungfrau bleibt und mit Männern nichts zu tun haben will, was für Astarte jetzt wiederum nicht gilt. Also so ganz gehen diese Gleichsetzungen nie auf.
1: Genau. In Mysterienkulten passiert es jetzt eigentlich immer, dass die Gottheit, die im Zentrum steht, hochgradig synkretistisch ist. Wir haben eben schon mal über den Roman des Apuleius gesprochen, in dem es um den Isis-Kult geht. Isis erscheint dort dem Protagonisten und nennt ihm einen Teil der Namen, die die Menschen ihr geben. Sie ist Athene, sie ist Aphrodite, sie ist Demeter, sie ist Persephone, sie ist Hera, sie ist Hekate, sie ist Artemis, sie ist Bellona. Isis ist alle diese Göttinnen in einem. Oder andersrum, die anderen Göttinnen sind nur Erscheinungsformen von ihr. Das ist natürlich nicht schlimm. Jemand, der in den Isis-Kult eingeweiht ist, würde ja immer sagen, dass auch eine Person, die zu Aphrodite betet, eigentlich zu Isis betet. Und damit ist ja alles gut. Wer in den Kult eingeweiht ist, hat es aber wirklich verstanden. Und das ist Synkretismus. Eine Gottheit, die die Eigenschaften ganz vieler Gottheiten in sich vereint. Und in Mysterienkulten passiert das in hohem Ausmaß. Die Gottheiten dort sind also quasi für alles zuständig. Der ganze Kult ist ja dann eben auf diese eine Gottheit oder oft auch ein Götterpaar fokussiert.
0: Jetzt haben wir schon relativ viel über den Isis-Kult gesprochen. Das liegt daran, dass wir über diesen Kult noch vergleichsweise gut informiert sind. Sollen wir den einfach mal als ein Beispiel dafür nehmen, wie ein solcher Mysterienkult so aussehen konnte?
1: Ja, können wir gern machen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es um eine ägyptische Göttin geht und deshalb lasse ich dir jetzt auch mal den Vortritt.
0: Vielen Dank. Also man kann direkt mal festhalten, dass die griechisch-römische Ausprägung des Isis-Kultes nur noch sehr bedingt etwas mit dem ägyptischen Ursprung zu tun hat. Also die ägyptische Isis unterscheidet sich deutlich von der griechisch-römischen Isis. Aber trotzdem fußt dieser ganze Kult natürlich auf einer ägyptischen Sage. Soweit also richtig. Es geht um Isis und ihren Mann und Bruder Osiris. Osiris ist König von Ägypten. Die beiden haben aber auch noch einen Bruder, nämlich Seth. Und der wäre auch gern König. Deshalb ermordet er Osiris hinterhältig, zerreißt die Leiche und verteilt die Einzelteile im ganzen Land. Isis trauert, sie zieht durch ganz Ägypten und sammelt alle Leichenteile wieder ein. Sie setzt Osiris wieder zusammen und, weil sie eben auch eine Magierin ist, kann sie Osiris wieder zum Leben erwecken. Allerdings hat das einen kleinen Haken, denn Osiris ist ab jetzt der König der Unterwelt. Er lebt, aber er lebt nicht mehr unter den Lebenden. Das war jetzt sehr viel Leben. Aber darum geht es in der griechisch-römischen Version dieser Sage. Darum, dass Isis Menschen davor retten kann, dass der irdische Tod ein ewiger Tod ist. Wer sich ihr anvertraut, kann im Reich der Toten genauso glücklich sein wie zu Lebzeiten. Das ist so der zentrale Glaubensinhalt.
1: Klingt gut. War der Kult deswegen so weit verbreitet?
0: Also bestimmt auch. Wir haben gerade aber ja schon mal gehört, dass Isis ab irgendeinem Punkt einfach die Göttin für alles war. Sie war eben auch die Beschützerin der Seefahrt. Seeleute haben diesen Kult also vermutlich stark verbreitet, weil die ja überall hingefahren sind. Wir können Isis-Kulte in Köln nachweisen, in Mainz, in London und sogar in Ungarn. Ab einem bestimmten Punkt war Isis dann wirklich überall im Römischen Reich.
1: Mit der Funktion als Beschützerin der Seefahrt hängt ja auch ein großes Fest zusammen, das einmal jährlich im Frühjahr stattfand, wenn man wieder Segel setzen konnte. Das Navigium Isidis, also etwa Segeltörn der Isis oder so. Und dieses Fest fand ja in der Öffentlichkeit statt. Darüber sind wir also dann vergleichsweise gut informiert. Wie kann ich mir dieses Fest also vorstellen?
0: Also so ein bisschen wie eine Mischung aus Fronleichnamsprozession, Neujahr und Karneval vielleicht. Hm. Also es gibt an diesem Tag eine große Prozession von einem zentralen Punkt der Stadt aus zum Hafen. Die Menschen tragen weiße Leinengewänder, also weil das eben als typisch ägyptisch gilt. Es werden Blütenblätter gestreut und Duft vergossen. Die Leute tragen Fackeln und Lichter, es wird gesungen und musiziert – es werden aber eben auch Kultgegenstände mitgeführt. Am Hafen wartet dann ein neugebautes Schiff. Auch das ist geschmückt und es stehen Segenssprüche drauf. Es werden Opfergaben dargebracht und verschiedene Riten durchgeführt. Dann wird das Schiff mit den Opfergaben beladen, man löst die Taue und lässt das Schiff aufs Meer treiben, bis man es eben nicht mehr sehen kann. Danach gehen alle zurück in die Stadt, es werden noch Leute gesegnet, allen voran natürlich der Kaiser, der Senat und die Seeleute und dann gibt's noch eine Feier.
1: Und an dieser Prozession durfte jeder teilnehmen.
0: Ja, die Leute, die in den Kult eingeweiht waren, hatten natürlich eine wichtigere Position bei dem Ganzen. Aber da konnte erstmal jeder hinkommen. Also nur weil sich bei Mysterienkulten auch vieles im Verborgenen abgespielt hat, waren die nicht unsichtbar.
1: Und wie konnte man da jetzt eingeweiht werden? Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt diese tolle Prozession gesehen und wäre ganz begeistert. Wo muss ich denn da meinen Mitgliedsantrag einreichen?
0: Naja, solche Kulte haben natürlich Priester und mit denen kann man sicher mal sprechen. Man muss sich dann auf die Einweihung vorbereiten. Dazu gehört beim Isis-Kult wohl, dass man bestimmte Reinheitsvorschriften einhält. Fasten, Enthaltsamkeit… Aber auch so Sachen wie, dass man Gewänder aus Leinen trägt. Denn Leinen ist pflanzlich, daran klebt also gewissermaßen kein Blut. Und zumindest bei Männern auch, also bei Frauen wissen wir es einfach nicht, dass man sich enthaart. Also Anwärter auf die Aufnahme in den ISIS-Kult kann man ganz gut erkennen, denn die tragen weiße Leinengewänder, haben eine Glatze und keinen
1: Bart. Und was passiert dann bei dieser Einweihung?
0: Das ist ja das große Geheimnis, deswegen wissen wir da auch sehr wenig drüber. Kommen wir aber deshalb nochmal zurück auf Apuleius, der diese Einweihung ja in seinem Roman beschreibt. Wenn man das liest, klingt das wahlweise nach hochspiritueller Erfahrung oder nach Drogentrip. Also die Einweihung findet nachts statt. Er sagt, er sei in die Unterwelt hinabgestiegen, habe alle Elemente durchfahren und sei wieder zurückgekehrt. Er habe die Gottheiten der Ober- und Unterwelt gesehen, um Mitternacht habe er die Sonne hell leuchten sehen. Er musste zwölfmal die Kleidung wechseln und als der Ritus am Morgen endet, trägt er ein buntes Gewand, eine Fackel und einen Kranz aus Palmblättern, der wie die Sonne aussieht. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann klingt das sehr nach der ägyptischen Nachtfahrt der Sonne. Also die Sonne geht am Abend im Westen unter, sie geht aber am Morgen im Osten wieder auf. Wie kommt die dahin? Und was macht die Sonne eigentlich in der Nacht? In Ägypten glaubte man, dass der Sonnengott am Abend stirbt und am Morgen wieder neu geboren wird. Aber dazu muss er sich ja in der Nacht verjüngen bzw. überhaupt erstmal wieder zum Leben erweckt werden. Und das passiert eben während der Nachtfahrt der Sonne. Sie dauert zwölf Stunden und in jeder Stunde muss der Sonnengott eine andere Aufgabe bewältigen. Zentral ist aber, was um Mitternacht passiert. Und da sind wir jetzt wieder bei Osiris, denn Osiris ist ja der Herr der Unterwelt. Um Mitternacht kommt der Sonnengott in der tiefsten Stelle der Unterwelt an, dort wo Osiris sitzt. Und dort passiert eine unerklärliche Vereinigung des Sonnengottes mit Osiris. Die Strahlen des Sonnengottes sorgen dafür, dass Osiris wiederbelebt wird. Gleichzeitig sorgt Osiris dafür, dass der Sonnengott wiederbelebt wird. Die Sonne hat daraufhin genug Kraft, um am Morgen als junger Sonnengott wieder aufzugehen. Osiris hat genug Kraft, um bis zur nächsten Nacht, wenn der Sonnengott wiederkommt, weiterzuleben. In Ägypten kommt jetzt noch dazu, dass ab einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte jeder Tote ein Osiris ist. Also wer stirbt, ist Osiris. Aber man stirbt nicht ewig, sondern kann weiterleben, weil der Sonnengott auf seiner Nachtfahrt dafür sorgt. Und das scheint, zumindest bei Apuleius, das Geheimnis des Glaubens zu sein, in das die Kandidatinnen und Kandidaten eingeweiht werden. Sie durchlaufen einmal symbolisch Tod und Auferstehung.
1: Klingt jetzt doch alles ziemlich, also theologisch ziemlich anspruchsvoll.
0: Ja, aber so ist das ja meistens. Also eine Fronleichnamsprozession sieht von außen auch erstmal spannend und feierlich aus. Und man glaubt auch so eine Ahnung zu haben, was da passiert. Aber wenn du versuchst zu verstehen, was da eigentlich gefeiert wird, nämlich die Anwesenheit Jesu Christi in der Eucharistie, dann wird das auch ganz schnell ganz kompliziert.
1: Apropos, wir haben jetzt hier so über die Kennzeichen von Mysterienreligionen gesprochen, also Erlösung vom Tod, Auferstehung, den Wert von persönlicher Überzeugung und Frömmigkeit, eine starke Lichtsymbolik. Ist das Christentum auch eine Mysterienreligion?
0: Also ich würde sagen, nein. Denn dazu fehlt das wichtigste Merkmal, nämlich, dass man nur mit Eingeweihten darüber sprechen darf. Wenn ich das so mit biblischen Texten vergleiche, dann kommt da sicher das Pfingstereignis als Beispiel in Frage. Also, Jesus ist gerade von den Toten auferstanden und erscheint an Pfingsten den Aposteln. Und Jesus sagt ja nicht, ey, Bros, da bin ich wieder, aber erzählst kein weiter, sondern er sagt ja ganz explizit, ich bin von den Toten auferstanden, geht hinaus in die Welt und erzählt es jedem. Das ist so ziemlich das Gegenteil von einer Mysterienreligion. Und, ganz wichtig, wenn ich Christin bin, dann kann ich nur Christin sein. Ich kann da nicht noch in drei andere Religionsgemeinschaften eingeweiht werden. Das war in der Antike bei Mysterienreligionen aber ohne Probleme möglich.
1: Und trotzdem gibt es ja schon auffällige Parallelen. Also ich denke, man kann an der Stelle gut festhalten, dass das Christentum nicht einfach vom Himmel gefallen ist und total revolutionär in seinen Gedankengängen war, sondern dass man darin schon auch gut den Zeitgeist der Zeitenwende sehen kann. Die persönliche Erlösung und die persönliche Rettung vor dem Tod werden für die Menschen der damaligen Zeit immer wichtiger. Und dafür reicht es aus, zu glauben und Vertrauen in eine Gottheit zu haben und ein Leben im Sinne dieser Gottheit zu führen.
0: Das stimmt. Also solche Ideen findet man seit der Zeitenwende sehr oft in unterschiedlichen Ausprägungen im Römischen Reich. Insofern ist das Christentum dann auch keine riesige Ausnahmeerscheinung der Weltgeschichte oder sowas.
1: Und es sind ja Ideen, die bis heute stark verbreitet sind.
0: Ja klar, wer will schon sterben, wenn er auch die Aussicht auf ein ewiges Leben hat?
1: Genau. Und ich denke, mit diesem Wort zum Freitag kommen wir für heute zum Ende. Wir sind damit heute aber nicht nur am Ende dieser Folge, sondern auch am Ende von Staffel 2 unseres Podcasts angekommen. Denn wir machen jetzt quasi Semesterferien bis zum Herbstanfang. Alle anderen Dinge wie Videos und Blogbeiträge gehen aber ganz normal weiter. Schaut da also auch gerne mal vorbei, wenn ihr Sehnsucht nach uns habt. Und abonniert und liked gerne diesen Kanal, um keine Inhalte mehr zu verpassen.
0: Ich bin mir sicher, wir sehen uns in der nächsten Zeit irgendwo wieder. Bis dahin.
1: Macht's gut.